0: 咱们接着上次的内容，当时呢，法国人用的是金银货币，但地球上金矿银矿是有限的，不是想有就有的。那能不能有种想有就有的呢？用纸币，顿时呢茅塞顿开。法国政府当然支持约翰啦，于是呢成立了通用银行，功能相当于央行，专门负责印纸币。但问题来了，金银用了几辈子，你说用纸就用纸啦。别急啊，赌神早就想到了，立马定制了解决方案，让奥尔良公爵发官宣，以后交税就用纸币交。另外呢，通用银行给大家吃定心丸只要国家不倒，拿着纸币来，永远给你换黄金。这些骚操作说白了就是拉国家当背书，让大家相信纸币的价值。老百姓一琢磨，国家都出面了，只要纸币能买东西就行。大家开心买买买，于是呢，纸币就开始流通，通货紧缩解决了，老百姓呢结束了纸币，剩下的事情就好办了，缺钱就印，政府呢搞基建放贷，钱就到了市场。但是万万没想到，法国政府呢又开始不靠谱，拿着纸币换来的黄金，一边还外债，一边又开始挥霍，你说气人不？这么一搞呢，原来的药方就有了明显的 bug。你想啊，印那么多钱，可国库又没黄金，万一百姓来换，可咋整？赌神约翰大叔微微一笑，又开了一个药方：开公司。既然黄金不够，那当务之急就是去搞点黄金呐、啊。但法国自己没矿，于是呢就把眼光投向了遥远的美洲。约翰大叔注册了家公司，专门跑美洲做生意，这就是传说中的密西西比公司。这时候政府出面配合说，这公司有特权，只有他能去美洲。然后呢，约翰大叔开始给老百姓洗脑。哎，我跟你们说啊，在美洲啊，那就是拿一个小镜子都能换一堆黄金，地球人都知道。放心用纸币，有的是黄金。大家心里呢，终于是尘埃落定，相信政府，相信公司，相信纸币，生活一时间美好了起来。你看，剧情到这儿呢，约翰开公司，开银行，开稳了法国经济这辆车，基本上是一个大团圆。但是你见过哪个剧情这么平安吉祥的？每一个当过赌神的老司机都会把历史开成事故车。咱们剧情继续。你要觉得约翰大叔开公司就是为了搞点黄金，那只能说你太天真了。要知道，约翰大叔披挂上阵的根本目的是还国债呀、啊。于是他先不跑业务，而是开始发股票，而且能用国债来换股票。这一嗓子喊出去，有国债的都拿国债来换股票，很快就被抢购一空。大家都很看好公司，所以呢，股票老值钱了。现在能用国债换，简直是睡觉都能笑醒。这么一换，国债被抵消，就不用还了。那按这个套路，时间一久呢，国债估计就可以还上了。可天有不测风云哟。这么好的项目，大家都看好，纷纷开始拿钱来买，股票也开始大涨，法国喜迎新繁荣，那就是炒股啊！可约翰大爷看了就想到，钱都拖到股市里，是不是又缺钱了？没关系，继续印呐、啊。我觉得说到这儿呢，你可能已经蒙圈了，约翰大爷这到底是要干啥呢？其实说简单点呢，就是印钱抵消国债、炒股三者间的循环。所以，在这套异想天开的理论之下，公司每发行一次股票，约翰呢就印一次钞票。结果可想而知，锣鼓喧天，纸币超发，人山人海，是股价飞天呐。于是呢，密西西比公司的股票连续上涨了13个月，天天都是涨停板。整个法国就像一锅文火慢炖的排骨汤，表面看起来繁荣有香气儿，可实际呢，现在谁都知道印太多钱不是好事儿，因为钱是多了，可东西就那么点儿，物价就要涨，钱就不值钱了，这就是通货膨胀。会做饭的都知道，慢炖呢是个技术活弄不好呢就糊锅。没想到天上突然掉下来砸锅的东西，咋回事呢？话说，当时有个亲王叫孔帝，皇亲国戚没啥文化，但很拽，喜欢为所欲为。有一天呢，找到约翰说：“你这个估价太高，给我搭个一折。”约翰回复也很专业：“滚蛋！”亲王肯定是咽不下这口气啊，直接放绝招，拉了三大马车的纸币，跑到银行换黄金。这下约翰慌了。原来黄金都被拿去还外债和贵族享乐，早就花得差不多了。结果呢，事情还是败露了。这事儿很快传出去，没了黄金做支撑，纸币他妈还不如厕纸。于是大家都来换黄金，纸币也玩不下去了。因为物价越来越高，人们早就怀疑纸币不靠谱。有聪明人也开始怀疑起密西西比公司，不是去挖金矿的吗？黄金呢、啊？结果一调查，压根儿就没开发，闹半天，你妈是个皮包公司。大家发现被忽悠了，分分钟割肉卖股票。1720年5月，股票一泻千里，跟当初的牛市一比较，法国股市硬生生被玩成了抛物线。你看法国经济繁荣靠股市，但股市原来肾虚，索亚就是一个泡沫呀。这事儿发生以后，约翰大爷只要一上街，就人人喊打。最后不得不逃到了国外。据说这哥们儿的墓志铭写了这么一句话，正好呢也把今天的话题总结一下。这里长眠着那个著名的苏格兰人，他的计算技巧无人能敌。他用简单的代数规则把法国变得一贫如洗，法国一夜回到解放前。之后七十年穷成狗，但也没啥大事儿，只不过没人相信银行，所以银行业不景气。总的来说，就是进入了佛系状态。我跟你降妖呢，抽过呗，你还能理啥呢？直到有一年呢，法国闹旱灾，老百姓揭不开锅。当时的国王路易十六又收税，这日子他妈没法过了。最后呢，路易十六被送上了断头台，这就是著名的法国大革命。好了，今天故事呢，咱们就聊到这儿。最后呢，多说一句，朋友们。经济学的好呢，可能证明不了啥；可一旦学不好，后果很严重啊。